0: fallar. Cultura y actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Y ahora sí, cuando suena esta música, ahí llega Marcelo Díaz. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Qué lindo buzo que tenés. Es hermoso eso. Es un cangurito, un cangurito, un cangurito es de algodón, con la capucha, lo, la acá lo, las hojitas, Rojo, todo mal ¿Y, ¿Y qué tiene? Tiene una estampa adelante
0: Tiene un Fernando Pessoa Con cuatro Fernandos Pessoas que lo siguen, que son sus heterónimos Pessoa, un poeta portugués, lo compré en Lisboa el, el, el buzo este Por eso ah, tienen todo de Pessoa ahí, ¿no? Uh,
1: explotó valestra y me está escribiendo ya me pone pesoa se volvió loco se volvió loco Marcelo, hoy, hoy a la mañana, mira a las 10.30 para ser preciso, me pasaba el tema del día de hoy y, y ya quedé maravillado, voy a leer solo una línea, una línea porque no eh, no quisiera no chave, no. N- claro, no, no quiero deschavar exactamente, hoy dice así el mensaje de Marcelo, diez y media de la mañana, me estaba tomando un cafecito y me llega este mensaje, fíjense si no es lindo Hoy nos vamos al 9 de julio de 1913. Primer evento en el Teatro Municipal. Entonces, mirá que tenemos que juntar. Ese ovillo largo <risa> hilo, ¿no? Bueno, vamos a juntar. 9 de julio de 1913. Mañana sería el aniversario de esa fecha.
0: Exactamente, 107 años. Primer es... evento. Increíble. Claro, porque el... el teatro se inaugura oficialmente el 9 de agosto de 1913 con eh, la presentación de Aida, ¿no? de la ópera, que era era la misma obra con la que se había inaugurado el Teatro Colón cinco años antes. Pero, ¿qué pasa? El teatro estaba ya listo en julio, y entonces hacen una entrega de premios de un campeonato de tiro del Tiro Federal.
1: ¡Qué lindo! Imagínate lo que debe haber sido... Inaugurar, inaugurar, no, estar por primera vez ahí todo nuevo, todo radiante olor a nuevo, lo mirás, la araña esa gigante allá colgando las butacas, debe haber sido eh, una,
0: locura, una locura una locura total ¿no? eh, y hacen esto y no es solo la entrega de, de premios sí. sino que se arma un espectáculo de música también, que eso lo, lo estuvo investigando Juan, Caldo, Juan Carlos Duralde el de Museo Dural, que que tiene el bar bar histórico en Colón, y Thompson, no.
1: Sí, Colón y Thompson.
0: En Colón Colón y Thompson,
1: Thompson,
0: Bueno, Bueno, él hizo hizo esa investigación, encontró el programita de la fecha y descubre que hubo una presentación artística con artistas de Bahía Blanca, porque la presentación del 9 de agosto fue una... eh, una compañía de Buenos Aires que vino a ser AIDA. Pero la primera la primera función es con artistas de Bahía Blanca del Conservatorio Williams, que estaba en O'Higgins 270. Que era un conservatorio, un conservatorio muy prestigioso en toda la Argentina. Que había sido fundado por un músico también muy prestigioso, Alberto Williams. ¿no? El tema es que este espectáculo... Que Marcelo, hace...
1: Colón e Italia.
0: Colón e Italia, ahí, ahí está. está. Ese es el, el bar histórico, ¿no? Sí. Vamos armando como un mapa para Dale. movernos con Colonia Italia
1: hay pl- casi pleno centro, estamos reubicados, Colonia Italia. Y ahora estamos en Alcina, hay 200, dijiste. O- O'Higgins
0: 270. Perdón,
1: O'Higgins 270.
0: Bien. O'Higgins o, o Ingis, según O, o Ingis, Sí. Uciarlo, ¿no? Sí, sí, <risa> vale. Bueno, en O'Higgins 270 estaba el conservatorio Williams. Sí. ¿Mm? que es la gente, profesores y alumnos quienes tocaron en esta primera función del 9 de julio de 1913 en el Teatro Municipal. ¿Y quiénes podrían haber estado? Porque, claro, no hay documentación, tenemos los nombres de los artistas solo por el programa, artistas que no conocemos porque no han grabado y y como no se ha hecho después una historia del arte en en, en Bahía Blanca, eh, no los conocemos. Pero de público probablemente hayan estado dos grandes músicos de, de relieve eh, nacional e internacional que eran alumnos del Conservatorio Williams. Sí. Uno, uno tenía 10 años en ese momento mm. y vivía a, a una cuadra del Teatro Municipal. Me jodé. ¿Qué? Recuerden Recuerden que el Teatro Municipal cuando se construyó eh, hubo vecinos que protestaron porque estaba muy lejos.
1: <risa> claro, y ahora más céntrico Imposible sí, claro, era, era Y ahora barrio... estamos porque está cerrado
0: <risa> Era el barrio De las ranas ese no Y claro, no había nada, había algunas casas Las quintas de Avenida Alem, no mucho más En ese momento claro, claro. Pero eh, estaba a 300 metros de la plaza Rivadavia Pero bueno, en ese momento parecía lejos A una cuadra y media De ahí, en calle Buenos Aires A la vuelta de Alem Lo que ahora es Irigoyen Sí Sí, vivía Cayetano Di Sarli, que después se convertiría en Carlos Di Sarli,
1: pero, ¿sí? el autor
0: del tango Bahía Blanca. ¿Y ¿Por qué ese, ese
1: por qué el cambio?
0: Y sí, porque Cayetano no era como muy artístico. Ah, para... ah Está bien, no sabía eso.
1: ¿Cómo? No, no sé artístico. nada igual, pero digo que eso tampoco lo sé, lo sabía. El nombre
0: artístico Carlos Di Sarli, ¿no? Sí. A- autor del tango Bahía Blanca. Di Sarli que vivía a la vuelta del teatro. Su hermano Domingo era profesor en el Conservatorio Williams y él estudió en el Conservatorio Williams, ¿no? Era alumno de quienes presentaron esa primera función. ¿Qué decían? Dizarly de chico se solía pasar el día metido en el teatro. Se había hecho amigo de los acomodadores cuando Ah, el teatro recién había abierto y como vivía una cuadra y media, iba y se pasaba el día metido, ¿no? Ayudaba a entregar, eh, cuando había función, ayudaba a entregar los folletos, los programas.
1: claro. Y no había internet no, como... en esa época. Entonces, no, no había muchas otras cosas que hacer.
0: No había internet, no había nada para
1: hacer. ¿no? Es que... <risa> Qué buen plan el de Disarly,
0: no lo puedo creer. Bueno, Disarly en ese entonces tenía 10 años y era alumno del Conservatorio Williams. Sí. Otro músico que. Eh, había egresado unos años antes del conservatorio Williams, pero que probablemente también hubiera eh, eh, estado ahí como público sí. y que vivía en Moreno 310.
1: ¿Cómo sabes? Moreno y Beruti.
0: Me, me matan esos datos, por favor. ¿Cómo me gusta esto? Sí. Moreno todos... y Beruti, que es la, la, la casita de mis viejos. Moreno y Beruti, que es la casita del tango, la casita de mis viejos.
1: More... para, me estoy, estoy ubicándome mentalmente. Moreno Hay un edificio ahora. Y... Claro, a media cuadra de región sanitaria, sí.
0: Hay, hay una, ahora hay un edificio, el Moreno 310. Ahí estaba la casita de mi viejo, la casa, donde, la casa donde vivió Juan Carlos Cobian, que es el otro, el otro tanguero, digamos, dos tangueros de relieve claro, que fueron alumnos del Conservatorio Williams, los dos, ¿no? Eh, los dos también con, para hacernos una idea, ¿no? Eh, eh, lo que era Bahía Blanca en ese momento. Había cines y se necesitaban músicos, porque digo, uno, uno explica una ciudad que tendría 20.000 habitantes, como mucho en ese entonces, ahora no recuerdo, pero debería andar por ahí la cantidad, sí. y que sin embargo tenía muchos conservatorios, ¿por qué? Porque es como decís vos, no había internet, claro. no había televisión, eh, no había radio todavía, eh, y entonces vos tenías bares y cines y siempre tenías músicos, claro. Eh, que tocaban, por ejemplo, Dizarly a los 13 años se incorporó a una compañía de zarzuelas y se recorrió media Argentina a los 13 años.
1: No, lo que debían fumar a los 13 años, no en esa época, por favor.
0: Claro, <risa> no, vos imagínatelo, imagínatelo de pibe yendo sí, por toda la Argentina. Claro. ¿no? Eh, y a los 16 tocaba el piano en otra esquina, en el Café Express de Rayán e Irigoyen. Buenos Aires en ese momento era, ¿no? Tocaba el piano ahí en el café, con 16 años, ¿no? Y en el café Moca, que estaba en O'Higgins, 50. El pibe ya chiquito, iba y tocaba todo el día. Di Sarli, por ejemplo, eh, Cobian tocaba en cines, acompañaba películas mudas. Claro. Eran, digo, había muchos conservatorios porque había muchos lugares donde tocar música, ¿no? Claro, eh, era muy
1: necesaria la música eh, ejecutada, digo, ejecutar música en vivo, ¿no?
0: La música en vivo, claro, claro porque era, era la salida, era y la sí. vida social de la ciudad. Pero ¿no? claro, ¿Digo? claro. Donde ibas y tocabas y había alguien tocando el piano, o por ejemplo, Di Sarli en un momento se va a Buenos Aires y tocaba en, en el café germinal y se pelea con el dueño del café, ¿no? Porque el café le queri- el dueño le quería hacer sacar los lentes negros que tenía, porque disarly tocaba con unos lentes negros redonditos, era como una especie eh, de, eh, ¿cómo se llamaba el músico negro? Este que tocaba con lentes negros, con lentes que era ciego, Ray Charles, claro, era como una especie de Ray Charles del tango, ¿no? Oh, aparte eh, que vidurria, Dios, hacía sentido. todas
1: y no veía, imagínate si hubiese visto. <risa> no, ve- veía, había tenido no, un. Accidente, no, ya sé, no, no, Disarly sí, digo, Ray Charles no veía. Ah, no, Ray Charles, claro. Eso, no, digo, ese, sí. digo, qué vidurria. La película es sí, buenísima. Totalmente. ¿Vieron lo que la, la, ¿vieron en la película? Bueno, me fui a la mierda. Sí. Perdóname, estoy muy entusiasmado, Marcelo. Disarly, lentes <risa> negros, en el bar, se peleó con el dueño.
0: Claro, Disarly tuvo un accidente de chico porque los padres tenían una, una armería en, en calle San Martín y. No había quedado ciego pero le molestaba la luz sí. Entonces tocaba con los lentes negros Para que no le moleste claro. Y el dueño del bar en Buenos Aires eh, Se pensaba que era para hacerse el canchero ¿no? Que tocaba con los lentes negros Y medio que se peleó Y se volvió a Bahía en un momento ¿no? Sí. Y tocaba en Punta Alta En el bar La Central de Punta Alta Tocaba el piano Con una orquesta de señoritas Aún estaba deconstruido que era, era algo muy de la época también las orquestas de señoritas. no Habían, habían comenzado a principio de siglo con el tango, que en general era como una mezcla de orquestas mezclada con prostitución, era una cosa media extraña. Sí. Y después se fue como normalizando y puliendo, sí. etcétera, etcétera. Eh, eh, etcétera, etcétera, sí. y ya, para, ya se había vuelto una cosa más familiar. Eran claro. chicas que estudiaban en esos conservatorios y tocaban también en algunos bares en horarios más familiares, digamos, eh, y, y ahí tocaba Isarli. Y el otro es Cobian, que Cobian es para hacer una serie en Netflix, te digo, la vida de Cobian es absolutamente increíble. Le podríamos decir Ca- muy...
1: Carlos Cobain, si
0: o Kurt Cobian.
1: Kurt Cobian.
0: Cobian. Cobian eh, <risa> A Disarly le decían el señor del tango.
1: Qué lindo que te tipo digan, serio
0: sí. con sus lentes negros y Covian en cambio era el aristócrata del tango. Oh. Le decían. Era como un dandy Covian, ¿no? Un tipo muy elegante, eh, con mucha pinta, que supo ganar mucho mucho dinero. Y Cadícamo tiene un libro muy lindo que se consigue por Mercado Libre que se llama Ese desconocido. Juan Carlos Covian eran muy amigos. Cobián y Cadícamo, de hecho los tangos de Cobián, los principales tienen letra de Cadícamo, como los mareados o, o niebla del riachuelo ¿no? eh, Cadícamo dice que así como le entraba el dinero en sus bolsillos dice se le iba de las manos apenas los recibía
1: y está perfecto
0: un tiro al aire, digamos que supo hacer mucha plata y nunca tenía plata, siempre estaba como ahí rebuscándosela perfecto,
1: responde? claro, claro Mira, es... yo si estoy tocando los mareados o los, los dopados es obvio que no me va a alcanzar la plata Ya te lo digo Claro,
0: Ay, <risa> obvio <risa> claro, porque lo, Los mareados, hay que aclarar la primera versión se llamó Los dopados ah. y después lo pulieron un poquito mm, y Lo pusieron, familiarizaron Lo familiarizaron <risa> y se fue, se, se llamó Los mareados Cobian se fue de Bahía a los 18 años y tocaba en cines tocaba en bares, en en Buenos Aires, y estuvo en Nueva York, trabajó con Rodolfo Valentino, no lo asesoraba, Valentino hacía un show en Nueva York, lo conoció a Cobian, que tocaba en una banda de jazz en ese momento, Eh, y entonces, Cobian lo asesoraba en todas las partes de tango, porque Valentino Valentino usaba esos tangos que no eran tangos, vieron que los tangos de las películas de Hollywood son como unos pasodobles, todo exagerado, ¿no? Eh, Y entonces Cobián lo asesoraba con eso, ¿no? Y hay hay una anécdota de Cobián que a mí me parece extraordinaria. En 1916, él tendría que haber hecho el servicio militar, pero no se presentó al servicio militar.
1: Eso estamos hablando tres años después de de esa entrega de premios en el Teatro Municipal del 9 de julio. Tres
0: años después de esta entrega de premios, Cobián estaba en Buenos Aires ya, Tendría que haber hecho el, el, el servicio militar sí. acá en Bahía Blanca, donde tenía el domicilio. Eh, como estaba, como era músico en Buenos Aires, no, no quería cortar con eso. Entonces estuvo tres años como desertor. Hasta que en un momento, no no, no explica cómo... Eh, le llega a la policía el dato de que Cobián, que era desertor, vivía en tal lugar, en no un departamento creer. interno en Buenos Aires. Sí. ¿no? Entonces, durante semanas, la policía iba y le ponía una guardia en la puerta, a ver si salía.
1: <risa> vivía en Alevi Paraguay.
0: Eh... <risa> <risa> y Cobián, lo que hacía, hacía Cobián para ir a tocar sí. a a los lugares, a los bares donde tocaba, es salía, se subía al techo, caminaba por los techos vecinos, bajaba un pasillo y salía por el otro lado de la manzana. <risa> Buenísimo. Y cuando volvía hacía lo mismo. Hasta que en un momento un amigo le dice, mira, no puedes vivir así, te van a terminar agarrando, presentate mejor por tu cuenta, bueno. Entonces se presenta, Cobian, ¿no? Y luego se presenta, y así como se presenta, lo dejan en cana. No, un desertor sí, sí, sí. Se presenta a la comisaría Lo dejan en el calabozo de la comisaría Y al otro día cae un oficial A buscar al desertor este Para que se incorpore al, al servicio militar Resulta que el oficial Lo escuchaba Tocar a, a Cobian Cobian ya era una personalidad ¿no? Eh, en ese momento A pesar de que, era, de que era un tipo joven Fue alguien que renovó el tango eh, con, con sus arreglos eh, Orquestales Y era un tipo muy refinado también, y era, era toda una personalidad en el ambiente de la noche porteña. Entonces, el oficial que va lo escuchaba siempre en el casino Pigal, donde tocaba Cobián. Entonces dice, pero bueno, usted es Cobián, dice el pianista, sí, qué sé yo. Claro. Ta, 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 entonces, el teniente, medio como que se lo lleva al ejército en Buenos Aires, no lo hacen venir a Bahía a hacer... A hacer eh, el ejército, la Colimba, sí. Sí. sino que lo lleva, medio que lo tiene ahí haciendo trabajo de oficina, lo protege un poco por su carácter de músico claro. medio célebre, ¿no? Sí, sí. Hasta que llega el 25 de mayo. Y el 25 de mayo le dicen a Cobian: dice, Cobian, ¿no, no querés dirigir la banda para el 25 de mayo. <risas> Cobian que era un Colimba, ¿no? Sí, dice Cobian, bueno, y Di, prepara la banda para dirigirla, hacen unos valses, hacen algunos tangos, qué sé yo, y tocan en, tocan después del acto. Y es un éxito extraordinario, los oficiales todos los felicitan a él, a los músicos, porque era la primera vez que se había algo, hecho algo así, aparte lo tenían a Cobian dirigiendo ahí, que era, que tenía 20 años. Claro, ¿no? era digamos. re joven. Era 22 años tenía, ¿no? Era un pibito, pero era un pibito ya con renombre, un músico del carajo. Bueno, entonces, todos lo felicitan, qué sé yo, y en el medio de la euforia, abrazándose con los músicos, Gobián les da el día libre a los músicos. Les dice, a los músicos de la orquesta, le dice, mañana no vengan, <risa> dice. <así> como... Buenísimo. <risa> y al otro día, claro, al otro día, no aparece nadie de Dios, los músicos... Dios. En el ejército, y uno, uno de, los, de los suboficiales dice: se, se fueron todos a la mierda, todos juntos, ¿viste? Dice, va a hablar con uno de los oficiales, y los oficiales dice: ¿Qué pasa que no que no está nadie? ¿viste? Es como una fuga masiva. Claro. ¿no? Entonces van a buscar a uno y, y le dice: No, pero Cobián nos dio el día libre. ¿viste? Entonces lo van a buscar a Cobián y le pregunta. Imagínense ustedes, el capo del ejército, claro. no, el, el teniente del ejército preguntándole al Colimba. Claro, dice ¿por qué usted, no tan... el soldado le dio el día libre, dice, eh, sí, consideré que habían tocado muy bien y se merecían un franco, le dice. Bueno, entonces terminó en cana, otra vez con todos los músicos, ¿no? Buenísimo. <risa> eh, bueno, un tipo increíble, tipo, bueno, y mil anécdotas así en... en en, en Buenos Aires, en Nueva York, en distintos lugares donde, donde estuvo viviendo. Ahora yo la, la pensaba un poco, ¿no? Digo para volver a esta cuestión de, de Bahía Blanca, ¿qué hizo falta para que apareciera un Cobián y para que apareciera un Disarly en Bahía Blanca? ¿Hubiera existido? hubieran existido estos músicos si no hubieran existido esos conservatorios por ejemplo conservatorios que tenían muy buenos profesores de hecho el profesor de Cobian era un tipo que venía de Francia ah. de, 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 de un instituto muy prestigioso de Francia y que había venido a Bahía Blanca porque Bahía Blanca era como un, moment, era como un lugar de oportunidades en ese momento ¿no? Sí, sí. Era Benito, andaba a Bahía Blanca que está creciendo y que hay plata y hay trabajo entonces venían tipos capos ¿no? y y pensaba eso concretamente con el tema de la pandemia, hoy lo relacionaba, ¿no? Digo, ¿por qué tuvimos un covian y tuvimos un disarly, tipos prestigiosos en el tango, que estudiaron y que, guarda, son prestigiosos porque renovaron el tango a partir de que llevaron una cuestión como de música clásica al tango, que era parte de la formación que ellos tenían claro. del, del Conservatorio Williams. Claro. Digo, lo, lo habían tomado de ahí, más allá del talento personal, tenían esa formación en música clásica que habían tomado en el Conservatorio Williams. ¿no? Y vos decís, claro, no hubieran existido un Cobián y un Disarly si no hubiera existido un Conservatorio Williams, Williams otros sí. conservatorios, Obvio. si no hubieran existido lugares donde tocar, los bares, los cines si no hubiera existido un teatro municipal donde Di Sarli se pasaba la tarde yendo y viniendo, ¿no? mientras toda la gente ensayaba, cuando era pibe ¿no? Sí. ¿No? todo eso que siempre hablamos en, en esta columna de esa especie de ecosistemas culturales, que después cuando sale un gran artista a veces te lo olvidás, porque vos el artista lo conocés cuando ya tiene su obra, ¿no? y muchas veces no te preguntás de dónde salió todo eso que el tipo tiene ahí y en realidad tiene que ver con todo eso, con todo ese circuito sí. en el que fue pasando... Sí,
1: por toda esa y estimulación, y... ¿no? Desde muy chico. Exacto. Pensemos 10 años, estaba ahí en el Conservatorio Williams, 10 años, es un nene
0: chico. Claro, Cobian egresó del Conservatorio Williams a los 15. Ay, bueno, a los 15 egresó, digamos. Claro. Entonces... Que, que además se conocían entre ellos, vamos a escuchar un tango para irnos, Yuyeta que es un tango de Cobián, pero que hace la orquesta de Di Sarli. ¿no? Eh, y vos decís, ¿cómo salieron estos dos tipos de una ciudad tan chiquita? no Porque era 20.000 habitantes Bahía Obvio. en ese momento. Eh, precisamente por eso, porque a veces no pasa por qué tan grande o tan chica sea la ciudad, sino por qué tan consolidado esté ese ecosistema esa ecología cultural, donde tenés gente que enseña, gente que aprende, lugares donde tocar, lugares donde mostrarte, donde desarrollarte como artista, ¿no? Que es un bueno, poco. sí.
1: Perdón, digo, y pensaba, digo, desde, desde lo público y desde lo estatal, sobre todo, eh, en los últimos años también, sobre todo, pero, pero en muchos momentos de la historia de Bahía, que poco se ha explotado esta especie de semillero, ¿no? digo, y en, y en muchos aspectos, no sé, nos decimos la capital del básquet, pero digo, desde el estado y desde lo público poco se hace para fomentar eh, el semillero de, de los pibes en el deporte. Eh, tenemos estos dos grandes de, del tango con esta historia local, eh, y, y qué poco se hace para, digo, para fomentar esto y, y incentivar a que más pibes y pibas eh, se vuelquen a la música, eh, digo, qué poca bola se le da desde el estado municipal eh, al, al conservatorio muchas veces, bueno, o, o a los lugares donde donde se puede estudiar las distintas disciplinas eh, artísticas, ¿no? Digo, ¿qué, qué, ¿cuánta historia
0: y qué poco aprovechado está? Qué poco aprovechado incluso hasta turísticamente, te diría. Mirá, porque dato buscá, turístico. buscando información. Un datito, sí.
1: justo que dijiste, me vino perfecto. Eh, recién mandaron por WhatsApp a Rubén de Maldonado que le mandamos un saludo. Dice, como siempre, Marcelo Díaz, increíble, dice atrapante, los relatos te transporta. Y dice, el monumento de Disarly está en la esquina de 12 de octubre de Irigoyen.
0: Claro, porque Izatti vivía ahí a media cuadra. En la plazoletita. Claro, está me, encan- ahí. me
1: encantaría vivir ahí, ¿no? A todo el mundo. Con la plazoletita esa de. ¿Viste qué lindo? Es
0: ¡Qué, bueno, es qué boludos
1: que son ustedes, ¿eh? bueno, Hasta que venga alguien y tira la mierda las pérgolas y todo y diga, esto no va más. Saca todo. En la...
0: ¿Vos sabés que en su momento hubo vecinos que querían tirar las pérgolas? Sí. ¿Y los canteros? Porque decían que... Porque decían que podía haber ladrones eh, eh, ocultos en el país. Viste los que pérboles. como una no, mesita, no alguna, mucho eso, no no fase, no, hace dos claro, años fue.
1: Claro, me acuerdo. Bueno, de Pero turíst-
0: claro, Charlie vivía ahí a media cuadra. Pero digo, turísticamente, buscando información, Cobian tal vez es un tipo que trascendió más internacionalmente, ¿no? Por los tangos, ¿no? Los mareados, nostalgias, son tangos de una proyección enorme. He visto fotos de japoneses sacándose fotos en Moreno 310.
1: Moreno y Castelli.
0: Moreno y Castelli, claro, Moreno y Castelli. Porque que está, la, está la reseña histórica. Porque ahí está la casita de mi viejo de Cobian. El, el lugar del que habla el tango. Que la tiraron a la mierda, la casita de mi viejo, y levantaron un edificio de esos horribles que se levantan acá en Bahía a veces. Sí. que Digo... Y vos tenés un ponja que probablemente haya ido a recorrer la Argentina y que claro. en su recorrida se vino a Bahía Blanca a sacarse una foto en la casita de mi sí. viejo, que no está más tampoco, ¿no? Mira
1: eh, algún mensaje más, eh, Marcelo, a ver, quisiera decir el nombre de la persona que lo envía, Gustavo. y Bueno, y tira, la, tira la, las coordenadas de Colón Italia, eh, Moreno y Castelli, y se cobían, hijo de un juez de paz, creo, oriundo de Pigüé. Y dice, eh, se llama la, la plazoleta de Sarli, en la que estábamos hablando.
0: Exacto. Claro, Cobian era, era de, de Pigüé, el, el padre era también eh, comerciaba lanas y cueros, porque esa es la otra parte que me quedó sin, sin, sin preguntar, ¿no? sin contestar la pregunta. ¿Por qué surgieron estos músicos? Por ese, esa ecología cultural en la que tenés conservatorios, lugares para tocar, público, y porque eran de clase media también en un punto. Claro. Es decir pudieron dedicarse a eso. No cualquiera tenía un piano en su casa en ese momento como no cualquiera lo tiene ahora tampoco, ¿no? Digo, tenían una... eh, Además del talento que tenían y la voluntad que le pusieron en hacer su carrera artística, ¿no? Pero eh, también para pensar eso, ¿no? Cuando cuando uno dice, bueno, todos estos proyectos como por ejemplo lo de las orquestas escuelas que, que, que lo que tratan de hacer es que en la ciudad ofrecer Igualdad de oportunidades a pibes que por su cuenta o por el ingreso que tiene su familia sí. no podrían tener esta historia que tuvieron Cobián o Dizarli sí, no. por ejemplo. no Seguro. ¿Cuánto cuánto para pensar en términos de política cultural hay a partir de la historia de dos tipos geniales no de la ciudad? Sí. Sí.
1: Eh, pensaba esto eh, que el otro día quedé maravillado, yo tengo un piano en mi casa y me llegaron las fotos de Piazola sentado en el piano que tengo en mi casa, no lo podía creer.
0: Las vi, las sí, vi, una locura.
1: Que, que... Es piano que no sé tocar, ¿eh? Pero tiene una botella de whisky arriba. ¿Quién está? Bueno, cada uno lo usa para lo que puede. Yo no lo sé tocar, pero lo tengo. Enceradito, hermoso. Eh, Marcelo, qué lindo esto que, que has hecho. Eh, ha sido hermoso, la verdad. Eh, todos esos datos. Mañana voy a salir uh, a caminar y voy a sacar foto en esos lugares que dijiste. Y voy a compartir esto en Facebook y en Instagram porque va a estar... En
0: Spotify, en nuestra
1: web, en las redes sociales, y a la gente le va a encantar, te lo prometo. Nos vamos con un Mujer. tango, ¿te parece?
0: Nos vamos con Yuyeta, que es un tango de Cobian que hace Isarli. Yuyeta es una palabra en un fardo que era que es el, el Dandy, el, así el como el petitero, no el canchero. ¡Ah, ¡El petitero! ¡Qué linda palabra! <risa> <risa> Marcelo,
1: te queremos mucho, muchas gracias por esto. Adiós. Chao Marcelo, esto fue PUEDE FALLAR.